0: Salve, salve, rapaziada! Meus queridos ouvintes do Treta Talks, o podcast do treta.com.br. Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann. E à minha direita eu tenho ele, Brian Riso!
1: E aí, cara, tudo bom? <risos> tudo certo? Beleza. Como é que vai? Beleza, tudo certo. Ele me apresentou da maneira como eu era apresentado recentemente em um outro podcast que eu participava e eu joguei. <risos> eu esqueci o que, que eu falava. Acho que esse pai eu errei até.
0: <risos> Qualquer coisa a gente faz uma montagem. É fácil. Não. Eu gravei recentemente. Aí, o episódio passado, 72, foi o RPG jamaicano. Um especial Boa. com o Igor Seco e o Nhoque do TH Show. Certo. E aí, na hora que o Igor Seco, na hora que eu apresentei ele, ele falou: Fala, meu povo. Eu tive que botar as criancinhas gritando ao fundo, sabe? Escorreu uma <risos> lágrima. <risos> e parte. aí, tô aqui discretamente, como quem não quer nada fazendo um especial Remember, agora é com você, Brian. <risos> boa, boa, boa. É demais. E o, o Brian também tem podcast novo, eu falei do TH Show, né? E o Brian também lançou é. seu próprio podcast, já faz, na verdade, bastante tempo, né, Brian? Começou em março agora desse ano, de 2018. Isso. É mais um lançamento aí do ano do podcast no Brasil, <risos> TM, né, Trademark. <risos> e eu tive a oportunidade aí de contar a minha história. Eu tava lá, justamente essa proposta de receber um convidado pra contar uma história, né? Uhum. E eu pude ter a oportunidade aí de contar alguns dos meus podres, que o Departamento <risos> Jurídico liberou. Cara, excelente, por sinal. Os ouvintes do Treta Talks estão convidados a irem lá no Eu Tava Lá, ou pelo aplicativo, Boa. né, você procura, como é que faz, Brian?
1: Então, pode ir. o Eu Tava Lá está em qualquer lugar, assim, uma das coisas que eu me orgulho muito do Eu Tava Lá <risos> é que ele é um podcast muito acessível, tu pode ouvir ele em qualquer coisa, tu pode ouvir no Spotify, pode ouvir no Deezer, pode ouvir no iTunes, qualquer aplicativo de podcast, no site, a gente tem um site que é o Eu Tava ponto lá olha que coisa moderna que maravilha rapaz você é é, bonita, cara, é muito hein?
0: fácil é muito fácil então é só procurar eu tava lá em qualquer lugar que tu vai achar excelente e o, o eu tava lá tem essa proposta gostosa né de, de você ficar viajando na história dos outros dando umas é. risadas é uma coisa uhum. leve Sim. já aqui no Treta Talks às vezes a gente entra nos debates profundo bota Sim. uns dedos na ferida aí né tenta às vezes finge que é sério <risos> E... Eu achei que seria uma boa oportunidade de convidar o senhor para representar uma corrente do pensamento, talvez aí, muito injustiçada, hum. que é o isentismo. <risos> a, gente, a gente participou de um episódio também, de um outro podcast chamado Confábulas. É verdade. Em que ele montou uma arapuca, chamou eu e você, e na hora botou junto e falou assim, briguem! <risos> que era um episódio... Do, foi bom, foi bom o episódio. O episódio do Confábulas sobre tretas versus deboísmo, é isso aí. onde eu não sei por que estava representando as tretas... <risos> e você, o deboísmo. Mas acho é. que muito vem do, das suas opiniões aí, desde os tempos do Não Ovo, ah, em que você tinha sempre uma boa observação e uma ponderação, né? Bem, bem digamos assim, calma, tranquila. E nesse episódio aí, a gente, você conversou. A gente conversou né, sobre as tretas na internet, os debates que ficaram acalorados, principalmente na época de eleição e sim. como lidar com isso. Uhum. Como manter a calma e a ponderação, né? não, não pender para nenhuma loucura, nenhum radicalismo. Uhum. Mas eu agora queria saber se você, Brian, toparia ser desmascarado aqui perante claro. os ouvintes do Treta Talks.
1: Desmascarado é uma palavra forte, fiquei até com medo agora. Mas eu topo, eu topo tudo. Sabe como é que surgiu a imagem do isentão no não-ovo? Isso, conta pra gente. Cara, foi num episódio que a gente fez sobre debates políticos... E aí tinha uma série de perguntas que fizeram pra mim... Digamos que era tipo umas 5 perguntas, sei lá Esse episódio tá no ar, eu não vou lembrar qual era agora Mas a galera pode procurar lá e encontrar E aí a primeira pergunta Eu respondi não sei E depois as outras 4 <risos> perguntas Eu respondi, sério, só que na edição O Bayer pegou o não sei da primeira pergunta E colocou nas outras <risos> E aí é ficou genial, né? Eu não sei se alguém pediu pra ele fazer Ou se ele fez por conta própria Mas cara, foi demais Porque aí tipo, no episódio, todas eu respondo não sei E aí eu falei, cara, eu vou começar a não responder responder mais nada mesmo, essa porra, porque meio que nas redes sociais eu não falo, assim, de, de opinião, especialmente política, porque eu acho que não importa, assim, pra ninguém, mas eu gosto de usar as redes sociais pra falar de coisas neutras, e coisas boas, assim, então eu tô, tô numa boa, mas pode aí, pode ir me desmascarar que eu tô, tô de boa.
0: <risos> é, a ideia, né, do desmascarar uhum. é ver se você tá disposto aqui a sair de cima do muro. Tá. Eu preparei uma lista aqui de, de tópicos polêmicos, Boa. bem variados, tá. pra gente fazer uma breve dissertação, mas no fundo eu quero de você um posicionamento, ok? Tá, beleza, vamos lá. <risos> é porque, não. assim, vou, vou contextualizar, até eu, eu falei um pouco disso lá no Confábulas, que é o seguinte, o fato de existir uma opinião né, contrária à sua, digamos, não valida a existência de dois lados razoáveis, né? não quer dizer que claro. existem duas verdades. Sim, então, às vezes não tem nenhuma, né? Você pode estar em cima do muro em relação a uma coisa certa e outra absurda, digamos assim. Entendi. Por isso que existe essa crítica, tanto que quando o arroba catupiri, né, meu amigo, ele tuita quase todo dia aí, nem esquerda nem direita, muito pelo contrário, a gente, a gente que é da esquerda ouve exatamente assim, nem esquerda nem direita, direita. Entendeu? É tipo, tá, se entendi. você tá em cima do muro, você já tá posicionado. É mais ou menos o que aconteceu na eleição Para muita gente. Então tem essa entendi. crítica. Tá. Isso um ponto. Certo. Mas, em compensação, quando você pensa tudo binário, né? Um ou zero, quando você uh -huh. é maniqueísta aí, bom ou mal, sim. você tende também a cair em vários erros, vários equívocos. Lógico. É isso? lógico. Nem sim. tudo é sim ou não, nem tudo é lá uhum. ou cá. É então a gente vai ter oportunidade aí, você vai tentar dizer não sei mas aqui não tem Bayer, <risos> aqui você vai ter que responder. Tá, manda aí. Uma inspiração aí dessa, vou começar pela inspiração que foi justamente um trabalho de, de faculdade hum. em que eu tive que me posicionar sobre diversos temas polêmicos, tá. o professor de teoria do estado, ele levantou a bola aí, lançou o desafio e eu tive, fui muito bem, né, fui, fui bem nas, nas respostas, segundo ele. Mas eu errei aí numa das questões, mais pra frente eu vou falar exatamente o que, que eu errei, uhum. e que hoje eu já até mudei de ideia. Tá. Mas eu vou começar tranquilo aqui, Brian, tô falando demais, inclusive. Tudo bem. Mas são questões, então, que tem é, correto e, e incorreto, tem certo e errado, Bom,
1: não é questão vou... de opinião, ou, ou é?
0: Eu já tô prevendo aqui que você vai querer dar uma titubeada, uma passada de pano nos dois lados. Só se eu não souber, se eu não souber, porque eu, <risos> eu não sou um grande
1: especialista dos assuntos aí, mas se eu souber, ou
0: se eu tiver uma opinião formada, eu falo. É, a maioria, todos os tópicos aqui, basicamente, você vai se posicionar contra ou a favor ou de um lado ou de outro. Tá, e eu vou começar... E... Eu tô me sentindo no programa
1: dele ano, assim, vai começar uma brincadeira e eu não sei como é que funciona.
0: Ah, <risos> o Gil, pra quem você tira o chapéu? É, eu não sei como é que funciona a brincadeira, <risos> mas eu
1: tô aí. <risos> Pega o seu banquinho. Eu vou, eu vou começar com um tweet seu. Ah tá, pode mandar.
0: Foi flagrado aí, a primeira vez que você saiu de cima do muro no Twitter, é. você se posicionou radicalmente sobre um tema polêmico. Nossa. Com as seguintes palavras Ué. Sou a favor da pena de morte para quem deixa recado na caixa postal ah. <risos> é. <risos> Pô, De quanto que é esse tweet aí? Pois é, não, não vem com esse papo não, Ju, com
1: o Calemora. <risos> é porque é uma piada boa, eu queria saber quando que eu pensei, não. <risos> mas deve fazer um tempo já, é. teve uma época que eram, eram mais
0: comuns esse tipo de, de piadocas. Acho bom, qual que é a pergunta a respeito? Felizmente também não é mais comum ninguém deixar recado na caixa postal, né? Acho que todos ah, já foram assassinados. Tem gente que
1: deixa sem querer, cara, e é uma merda, porque aí tu não consegue nem ficar puto com a pessoa, porque ela só é burra, ela não sabe como é que desligar desliga antes, é. Desligar e aí, tempo. mas eu também me culpo por isso, porque eu podia desativar a caixa postal. Eu sei que dá de fazer isso, só que eu só lembro que ela existe quando alguém me deixa o recado e eu tenho que ir lá pagar, sei lá, 50 centavos pra tirar aquela notificação infernal.
0: É, é a primeira coisa que se faz quando você compra uma linha, eu acho que é desativar a caixa postal. Tem que fazer
1: treta. isso, tem que fazer.
0: Mas eu quero saber, Brian, para de desconversar. Vai. Eu quero saber, agora, <risos> papo sério, não, não é no ovo, aqui é Treta Tox. Graças Pena de morte, você acha que existe algum caso em que deve ser adotada por um país aí? Tem
1: alguns países que tem, sei que os Estados Unidos tem, Eu acho que tem pelo menos, não sei, sei que nos Estados Unidos é por estados, né, as paradas, mas sei que tem alguns que tem, e como tudo na vida tem gente que é a favor, tem gente que é contra, eu acho que tem alguns casos... Em que não tem jeito, mas aí vai ter gente que vai dizer que nesses casos que não tem jeito é uma questão psicológica, não é uma questão de que a pessoa não quer ou que a pessoa é 100% do mal. Você diz
0: que não tem jeito, é o que? O criminoso não tem recuperação? Não, tipo, é o
1: cara que com... é, exatamente, o cara que comete um crime ou algum delito ali muito grave e que tá na cara que esse cara não tem condição de voltar à, à vida social e não cometer de novo uma merda dessas. Certo. Então eu acho que eu sou mais a favor de prisão perpétua, que no Brasil não tem, do que de pena de morte, porque quando tu falar de pena de morte, vai ter lá um especialista de psicologia ou de qualquer coisa que vai dizer, não, mas não pode matar o cara porque ele não tem culpa, ele tem um distúrbio, não sei o que e tal, e aí tu pensa, ah, então tá bom, então se esse cara que entende do assunto tá falando isso, quem sou eu pra dizer que, que não, né? Bom. Mas eu acho que prisão perpétua é que não tem como, né? Porque tu vai ter que manter o cara pra sempre preso num lugar. No Brasil não tem nem espaço pra deixar os caras presos 30 anos, como é a lei aqui. Imagina pra sempre. Mas eu acho que num universo perfeito, talvez prisão perpétua fosse mais eficaz. E mais justo, talvez. Pena de morte não, então? Acho que não, não. Melhor não.
0: É, você falou aí da questão da, da psicológica, né? Eu apelo mais pra questão da competência investigativa das autoridades mesmo, né? Também, porque aí os caras depois
1: vão descobrir que o cara ficou preso pra sempre e ele era inocente do rolê. Imagina se tivesse matado o cara. É, é Exatamente. Assim que é a mesma coisa também. Não, é <risos> porque aí... o pra sempre acaba num momento, né? E geralmente quando acaba é porque o cara morreu. Então meio que <risos> dá na mesma no fim das contas.
0: <risos> é por aí. Mas enfim, tem aí, fica essa dica, recomendo até o, o filme A Vida de David Gale, não, que é eu. um ativista aí sobre esse tema, acho bem interessante, não posso falar nada sobre o filme, porque senão é spoiler, que é tipo o sexto sentido, sabe? Tá, sim. Então assistam que tem plot twist daqueles. Boa. Mas, então tá, eu vou ficar satisfeito aí com a sua ideia da prisão perpétua, é mas As ah, duas vamos, podem vamos, dar merda, vamos prosseguir. Né? As duas podem dar merda,
1: mas pelo menos na segunda aí, na prisão perpétua, eu acho que o cara que cometeu o erro se sente um pouco menos mal porque
0: ele não matou ninguém, ele só fudeu a vida do cara pra sempre. Pode ser. <risos> Mas tem aquilo, né? De repente, se a investigação descobrir um fato novo, ainda dá tempo de soltar a pessoa, né indenizar, de repente. É melhor, acho que é melhor. <risos> então tá, nessa área ainda, eu quero saber sobre a redução da maioridade penal, de 18 para 16 anos. O que você acha? Interessante, interessante. Acho que é uma questão muito polêmica, Uh, cara, é difícil isso daí, hein? Eu achei que tinha pra fazer é, um comentário sobre caixas postal agora. Eu vou, eu vou só fazer um disclaimer. É. Só fazer um disclaimer que é o seguinte... Nós não somos especialistas em porra nenhuma do que a gente está falando não, eu, aqui, né? Eu menos ainda. É aquela... <risos> como, não, nós não... Nem eu, nem você. Nós estamos <risos> numa conversa de boteco mas... e eu quero tá. saber opiniões. <risos> beleza, beleza. Cara, é muito difícil.
1: A gente vê os rolês aí de, de... A galera sempre fala que quando é menor de idade, a, a, a cúpula do crime coloca a molecada para correr o risco de ser preso ou de passar por algum problema, porque sabe que se acontecer, o moleque vai ser solto logo em seguida. Certo. Só que eu não sei se dá pra generalizar que todo mundo que tá nessa condição de cometer ilicitudes por sendo menor de idade é porque... Mandaram, sabe? Eu não sei, cara Realmente não consigo pensar Volta naquilo que a gente falou antes De que o Brasil não tem condição de prender a galera E manter presa é. eu acho que se reduzir a maioridade penal vai aumentar o número de gente que tem que ser presa E aí já não tem condição carcerária De prender os caras na, na, na lei que tem Imagina que se precisa tiver que prender, prender mais gente é. Pois é, imagina se tiver que prender mais gente Cara, acho que vai dar muita merda Então se eu tivesse, se eu fosse presidente agora E eu tivesse que assinar, eu, eu
0: botaria que não Eu deixaria os 18 anos correto é seguindo o raciocínio que você falou aí no começo já que o tráfico precisa recrutar os, os inimputáveis né inimputáveis essa é a palavra difícil. que
1: eu queria ter pensado não consegui
0: <risos> já que o tráfico precisa cooptar os inimputáveis né é, eu acredito que se reduzir a idade, simplesmente vai reduzir a idade do recrutamento também, né? Vai pois chamar é. a molecada mais nova.
1: Pois é, e aí vai ter que começar um treinamento especializado aí pra
0: bebês de colo. Nas creches, né? Nas creches. É, eu acho que a questão do, do encarceramento, ela é mais social do que qualquer outra coisa, né? A questão da punição mesmo no Brasil com o sistema carcerário que nós temos tá passando longe.
1: É, pois é.
0: É mais uma faculdade do crime pra galera. Mas enfim, tô contigo ah, tem nessa. Ah, isso também,
1: pode crer. Agora que eu entendi, depois que tu falou da faculdade do crime, que eu entendi do que tu tá falando. Eu acho que tem isso aí também, né? Que os caras às vezes chegam lá por um crime pequeno e acabam saindo especialistas em coisas maiores.
0: Exatamente, é um intercâmbio ali de, de todo tipo de, de criminalidade. Você vai aprendendo o artigo do Código Penal que o outro cometeu, né? Vai, é falar, vai aprendendo as, os truques. Verdade. Seguindo aí, agora vamos entrar num assunto gostoso, já que a gente tava meio pesado. Hum. O assunto gostoso é... A descriminalização ou legalização das drogas. Dependendo aí do seu, da sua resposta, quais drogas, né? Tá, drogas em geral... É uma proposta aí que existe na academia do né, debate intelectual. <risos> na academia do debate intelectual. É, lá na academia aqui gosto... na esquina de casa. <risos>
1: eu gosto, entendi. Eu gosto de me basear em exemplos, assim. Eu acho que, ó, por exemplo, eu sou gaúcho, eu morei muito boa parte da minha vida, muito mais próximo do, da capital uruguaia, lá de Montevideo, do que de Porto Alegre. Mesmo, assim. que a cidade onde eu nasci é muito, muito ao sul do estado. E a gente ia muito pro Uruguai e tal. E eu cheguei aí pro Uruguai algumas vezes depois da legalização lá. Eles têm, inclusive, umas placas maravilhosas, assim, com umas maconhas sorrindo, uns negócios assim, é muito legal <risos> de ver. Doritos aqui, né? É tipo isso, é. E umas folhinhas de maconha muito simpáticas, assim. Então, assim, eu não sou usuário de nenhuma droga, só de, de refrigerantes e, e remédios controlados Sorine. Mas, sorine, essas coisas assim mas eu vejo o exemplo de lá que todo mundo que que eu vi comentando a respeito disse que melhorou várias coisas no país assim claro que o Uruguai é um país muito menor do que o Brasil menor que o próprio Rio Grande do Sul até que tem pouquíssimas fronteiras que o que facilita um pouco as coisas eu acho mas de certa forma lá deu certo né então não tem por que ser contra pelo menos a questão da maconha o resto eu não nunca pensei muito a favor nunca pensei muito a respeito para saber se sou a favor ou contra nem sabia que que existia possibilidade de liberar outras drogas no, sei lá se, se alguém pensa nisso mesmo, mas. É, existem. A da
0: maconha, eu acho que não tem por que ser ruim, não. Existem ONGs e iniciativas de redução de danos, né? Tem, nos, tem alguns episódios de redução de danos aqui no Treta Talks, uhum. que justamente o nosso convidado especialista comentou de ONGs e iniciativas estatais. É, que realmente fornecem né, a droga, principalmente as injetáveis. Oh. Então fornecem a seringa, o ambiente para a pessoa se injetar e de repente se ela tiver um negócio tem um médico ali e tal, um socorrista, né?
1: Interessante. Então... É, é foda, porque tem umas paradas muito pesadas, assim, e eu acho que tem muita coisa que a galera só não usou porque não tinha acesso. Aí, daqui a pouco, se for o acesso muito facilitado, vai ter um, uma galera mais fragilizada, assim, que vai conseguir usar e talvez se perca. Eu não sei. Nunca pensei sobre isso. É. Mas quanto legalizar a maconha, eu acho que não tem por que ser mal. Vendo os outros exemplos, assim.
0: Não Depois, não vou te fazer forma. uma contraproposta, então. É. Legalizar a maconha e descriminalizar as outras drogas. Você topa? Cara, difícil, acho que talvez Acho que talvez sim Descriminalizar o uso das outras drogas, né? Simplesmente tratar como saúde sim, pública e não sim. polícia
1: É, acho que é mais negócio Até porque a polícia já tem mais o que fazer, né? Às vezes eu vejo aquelas notícias de policial Que prendeu o cara porque o cara tava fumando baseado tá? Com certeza o policial Ele também não queria estar tá Perdendo tempo dele com esse cara Porque tem outros caras fazendo coisas terríveis por aí Que precisam de atenção Mas é foda, sei lá É,
0: de fato Seguindo em frente, nosso Isentão Game Show. <risos> <risos> muito bom. <risos> eu quero saber agora se os casais homoafetivos têm que ter plenamente todos os direitos dos casais heteroafetivos, inclusive adoção e tudo mais. O que, que você me diz?
1: Ah, eu só acho que é mais fácil, eu acho que sim, acho que tudo normal. Eles têm. já é permitido legalizado o casal no Brasil automaticamente acho que também é legalizado divorciar, porque tem que ser, né? Não tem como tu liberar uma é. parte e não liberar outra. Não dá pra <risos>
0: obrigar ninguém a gostar de ninguém é. pra
1: sempre, né? <risos> então acho que tá tudo certo, cara. Acho que não tem que não. Nem, nem, nem sei se isso é uma questão, não sei se tem muita gente que,
0: é que se, diria que não. Ah, hoje diria em dia, coisa, meu amigo, o negócio do kit gay é uma madeira de piroca, né? porque... <risos> Tá complicado. Não, tudo, tudo certo, tudo, tudo bonito, tudo lindo. Sem problemas. Sim. Quero ver se manter essa, essa segurança aí agora que eu vou falar, vou te perguntar, é. você é um rapaz de pouca melanina, qual a sua opinião sobre cotas raciais? Cara, isso é muito difícil. Esses dias eu tava ouvindo, porque assim, eu
1: como não entendedor de nada nesse quesito, eu sempre pensei que a cota era, tipo, a minha visão era que a cota era uma maneira de preconceito, porque tu diria que o cara precisa de uma cota para entrar, então parece, ao meu, ao meu olhar leigo, que tu tá dizendo que esse cara tem menos capacidade de entrar. Mas eu vi esses dias alguém falando que, na verdade, a cota, ela é exatamente uma cota, ela é uma maneira de... Fazer com que a pessoa No caso, a pessoa que está selecionando Não tenha nem a possibilidade De não colocar no mínimo uh, Aquele X ali Aquela porcentagem de pessoas No caso, de uma maneira de prevenir que a pessoa Que seleciona seja racista, entendeu? Eu, eu acho muito complexa essa questão Olha, eu nunca, Olha, eu nunca tinha ouvido isso.
0: falar isso não, hein?
1: <risos> Cara, eu ouvi falar alguém falando isso esses dias Meio que fez sentido, mais pela pessoa que tava falando do que pelo, pelo contexto em si, porque era uma pessoa que, que eu acredito, assim, e eu achei ok, achei interessante, mas não, não sei, cara, não sei mesmo. Eu sou branco, não fiz faculdade, não sei bem como é que funcionam as coisas dentro das universidades, mas é claro, assim, nítido que o Brasil é um país muito racista, então qualquer coisa que previna que pessoas racistas tenham poderes de selecionar ou de... De, sei lá, barrar pessoas negras de qualquer coisa, eu acho que é bem-vindo. mas não sei questão
0: de cotas, se, se é positivo ou se é negativo, eu realmente não manjo. É, eu, assim como você, eu já tive até post no Treta em que eu analisava esse racismo institucional, né? Que eu também acreditava que era a política de cotas raciais, principalmente observando o famoso menino branco que ficou de fora. Porque parece, né?
1: Tipo, olhando leigamente o assunto, parece que é isso, assim. Porque, ah, por que que tu vai botar uma cota pra pessoas canhotas se tu não achar que a pessoa canhota tem menos
0: possibilidade de entrada que uma pessoa desta sabe? Eu Exatamente. Acho, acho muito esquisito, porque pra mim é tudo igual. Exatamente. O que, assim, eu fui convertido na, na base de conversa e, e álcool, né? Uhum. Muita conversa e álcool, madrugada dentro, com a ideia de que, justamente, eu acho que a melhor analogia é a do videogame. É você reconhecer que aquele jogador zerou o jogo com um score menor porque ele tava jogando no modo hard. Socorro. Ah, claro.
1: Claro, é aí a questão do acesso, É né?
0: basicamente isso. É questão de
1: que a, a maioria dos negros no Brasil tem, teriam menos acesso a, a coisas de escolaridade e tal do que os brancos, e por isso eles têm que ter uma, uma cota por estarem menos
0: preparados, é isso? É, não, não só por estarem menos preparados, mas porque desenvolver o aprendizado toda a caminhada, a jornada de quem nasce com a cor mais escura num país racista como o Brasil é uhum. jogar no modo hard claro, você entendi. nunca é favorecido, pelo contrário você sempre é prejudicado por mais subliminarmente que seja mesmo que você viva numa comunidade majoritariamente de negros, ainda assim você sofre diversos tipos de racismo né? sim, entendi então, e além do mais, o teste, o vestibular o ENEM, que seja é um jogo, né? uma pontuação score ali para você filtrar grandes discrepâncias, mas na prática eu acredito que as cotas são positivas, digamos assim. Entendi. É, eu né? acho
1: que pode ser também Eu não realmente não tenho conhecimento necessário Mas eu acho que pode ser Eu estudei em escola particular uma época da minha vida Até a quarta série Meus pais se fudiam pra pagar a escola Era foda mesmo E aí na quarta série eles viram que não adiantava Que eu não ia desenvolver mais por estar tá lá Eu reprovei na quarta série A matéria era bem complexa pra mim assim Primeiro que eu não me importava muito Eu não era nunca fui um bom aluno E segundo que era bem puxado Tanto que aí depois dali, da quarta série Eu fui estudar em escola pública E aquelas matérias de matemática que me Fuderam na quarta série, eu fui estudar de novo Só na oitava, no colégio público Pode crer, então, caralho Então cara, eu fiquei tipo, porra, eu lembro disso aqui Isso aqui foi que me fudeu há cinco anos atrás E aí eu já era mais velho, já tinha uma noção um pouco melhor ali Conseguir estudar e conseguir ser aprovado Mas eu imagino que quem estudou a vida toda Em colégio público tenha mesmo Um ensino totalmente diferente né?
0: é, A matemática pra você é igual a democracia Brasileira né <risos> Fudendo a gente de 4 em 4 anos É cara, é foda. é foda Então já que já estamos aqui Num assunto profundo, vai daí Eu quero saber sobre o aborto Brian Tá, mesmo esquema da
1: maconha lá do Uruguai. Eu acho que tem vários países que legalizaram e é, e é foda. Eu acho até meio burra a galera que comenta no, nas redes sociais aí de que é contra o aborto porque parece que ser contra é, é lutar porque não aconteça e não é.
0: Eu acho que quando. Não é essa a questão, né?
1: Pois é, porque tipo, ser legal ou não ser legal não quer dizer que vão fazer o que não vão fazer. Se é legal, as pessoas vão fazer numa clínica com tudo certo. Se é ilegal, as pessoas vão fazer no fundo do, do quintal, numa garagem, mas vão fazer fazer igual, então eu acho que vendo por uma questão de saúde, é melhor ser legal e ter uma estrutura e, e analisar os casos e tal, obviamente, cada caso é um caso mas é melhor ter do que não ter acesso a, a isso, assim aí tem que estudar cada caso, porque que a pessoa vai fazer e qual foi o, o fato ali que aconteceu mas eu vejo que os países que liberaram, tiveram muito mais uh, casos de coisas legais do que casos de problemas então, não tenho por que ser contra
0: também Perfeito. Esse é o ponto, inclusive, que eu errei aí no meu trabalho de faculdade que eu mencionei. Uhum. Eu, o professor riscou todas as páginas de caneta vermelha e desconsiderou todo o capítulo sobre o aborto, porque na época, por influência religiosa né, da família católica e parte da família espírita, uhum. eu acreditava que o embrião, o feto, ele era possuía uma alma, né? Então era uma vida ah. a ser protegida pelo ordenamento jurídico Lógico. acima de tudo. Tá. E é essa a opinião aí dos religiosos E Só não que... é verdade isso? Eu não sei A questão é, é não, não interessa o que eu penso Eu não tenho um útero, foda-se É basicamente lógico, é. isso é, O corpo da mulher é dela Então se uhum. o útero ficasse no homem O aborto seria cultural Desde a Idade Média tinha, Ia ter a festa do <risos> aborto
1: É verdade é mais ou menos é <risos> eu tenho, A minha família é católica Eu tenho um padre na minha família Que eu convivo com ele muito desde pequeno assim foi e ele certamente foi um cara que que formou muitas opiniões minhas, assim, quando criança e tal, mas eu hoje mais velho, tenho uma visão diferente, não frequento nenhuma religião, quando eu vou pra lá de férias eu sempre encontro ele pra gente trocar ideia e tal, mas a gente não conversa essas coisas de, do trabalho dele, sabe? Então eu tô bem por fora das questões, das visões religiosas há vários anos, assim mas esse, esse questão, essa questão do aborto eu vejo mais como saúde assim, acho que vai ter obviamente gente que discorda das paradas por terem ideais religiosos e tal, mas eu acho que que aí não depende muito do que a gente acha Eu acho que deve ter alguém que estuda isso aí E sabe o que é certo e o que é errado E eu prefiro acreditar nesses caras
0: Pelo menos um cientista que determina quando começa a vida é, tem um monte,
1: cara, é aquilo que eu falo de exemplo Tem um monte de país que fez e que deu certo eu acho que o Brasil devia se espelhar mais nesses caras aí Perfeito, vamos pro outro oposto então Eutanásia tá, tá, difícil também Acho que... Eu não sei como é que é a lei hoje mas eu, eu sei de alguns casos que, tipo, a família pede, né? Eu não sei no Brasil como é que funciona pede isso. Pede na
0: justiça, né? É,
1: que a família pede na justiça porque a família já está desenganada, desacreditada da parada e sabe que a pessoa não vai se recuperar e acredita que é melhor a pessoa morrer na situação que ela está do que ficar sofrendo mais 200 anos ali na cama, em coma ou sei lá como.
0: Ou em alguns casos a gente não pode também des é, jogar, descartar, né? Que pode ser também que não quer mais gastar dinheiro.
1: É, também, Caiu. também é. <risos> mas aí também vai fazer o que, né? Porque é a família do cara, tipo, eu sempre soube que na minha ausência ou na maneira como, sei lá, que eu não pudesse me comunicar, a minha família decidiria por mim. Então aí cada um sentado com a sua família, eu prefiro
0: acreditar que a minha família vai fazer o possível. É, você vai agradando eles desde já, né?
1: É, melhor, é melhor. O presente mas de é Natal foda. e tal. É, isso aí do dinheiro eu nunca tinha pensado, mas faz total sentido, né? É foda, dá um tema de novela das nove isso aí.
0: Com certeza, se é que já não teve.
1: Deve ter tido,
0: eu não sou muito fã de novela. É, vamos aí para um tema bem atual, desarmamento. Exato. Existe aí o Estatuto do Desarmamento, em que dificultou um pouco o acesso às armas e uma uhum. tendência no Brasil de que essa legislação se flexibilize. O tá. que, que você acha? Quantos tiroteios estilo americano podem acontecer aqui no Brasil?
1: <risos> eu, sou, eu não sei bem o termo
0: desarmamento, se ele se refere
1: a pessoas terem armas ou as pessoas portarem armas. Eu sei que tem uma diferença, né?
0: Parece que tem em casa, todo mundo sempre pode. É, o próprio Bolsonaro já disse que ele não é a favor das pessoas portarem armas na rua. Mas ele é a favor que todo mundo tenha. É, só que aí é igual eu, maconheiro, que sei que se simplesmente descriminalizar, as coisas já vão começar a correr soltas e ser toleradas mais do que já são. Entendi. Então, se você libera a posse em casa, pra você chegar em casa e pegar é um passo também, né? Lógico, lógico. Mas tem uma condição de que as pessoas
1: podem ter, não tem? Porque eu conheço pessoas que têm armas em casa legal, legalmente. Mas é, são pessoas
0: se... que, tá. que têm uma justificativa profissional tá. alguma coisa é. assim e passam num teste psicológico, né? Eu não, não sei, sei como seria a flexibilização, mas existe aí uma dois lados aí, um muro. Tá. Um lado que acha que as pessoas deveriam poder ter armas para uhum. se defender, uhum. você, Brian, comprar uma arminha, botar no cofre na sua casa... Sim. Ou simplesmente eu prefiro que o Brian não tenha para eu poder xingar ele à vontade
1: tá, é, é bem difícil, cara, eu acho que a gente não tá pronto eu acho que o ser humano não tá pronto, porque as pessoas são muito irresponsáveis, a gente vê atos irresponsáveis acontecendo sem armas, e dá várias merdas eu acho que com arma ia dar merdas bem mais graves, não que, que as pessoas sejam más, mas as pessoas são burras e às vezes elas cometem atos que se arrependem logo em seguida, e quando o arrependimento acontece depois de um tiro geralmente não tem muito mais o que fazer, né sem você acha que, que você
0: mesmo correria esse risco?
1: eu acho que eu não, mas eu não garanto o meu vizinho, por <risos> exemplo então se, sei lá, eu faço um barulho de madrugada e meu vizinho fica puto eu não daria um tiro nele, mas eu não sei se ele não daria em mim entendeu? eu acho que, que não dá pra confiar nas pessoas e, sei lá sem contar que é difícil, né, eu fui criado com armas em casa, porque meu pai era policial, meu pai é policial aposentado e ele sempre lidou numa boa tipo, eu e meu irmão nunca tivemos acesso, ele tinha lá o lugar onde ele guardava todo mundo sabia que tava lá, mas era um instrumento de trabalho do meu pai e só uma vez eu vi ele usando, que foi uma vez que a gente teve um problema com um bandido em casa, assim, o cara tava pulando o muro e tal, e aí eu, eu meio que fiquei em choque, assim, porque eu vi meu pai tirando a arma dele da, do lugar lá onde ele guardava, e atirando e tal e foi tipo uma loucura, e eu fiquei bem em choque assim, Pegou? era criança, não, não acertou o cara, ele disse que atirou para não acertar, ele atirou em umas caixas de papelão que tinha no fundo que é, era pra assustar o cara. Se ele
0: né? É um cara ponderado. <risos> ele
1: atirou pro cara ir embora, assim, deu certo, o cara foi embora. Mas eu fiquei bem assustado, cara, porque, porra, até criança e tu ouvi tiro e eu cheguei a ver o, o fogo saindo, assim, porque eu que tinha visto o cara entrando e avisei meu pai. Então foi bem assustador, assim. Eu não, não gosto de armas, não gostaria de ter arma em casa, e acho que se liberasse todo mundo tivesse, eu ia meio que ficar, putz, eu vou ter que ter também, então. Porque se é, todo mundo tem, exatamente. Eu, eu vou precisar ter também pra me defender desse cara maluco, e aí eu, eu prefiro que ninguém tenha eu prefiro que continue da maneira que, sei lá, algumas pessoas têm. E eu, e eu gosto de acreditar que essas pessoas que têm é porque precisam
0: ter, porque estão preparadas para ter <risos> é. <risos> prefiro acreditar nisso, v vamos pensar que sim né? é. é beleza, já que estamos falando de armas, lei seca é. tolerância zero, você não pode nem comer um bombom de licor bochechar uhum. um listerine é. e dirigir, é ruim. o que, que você me diz?
1: É ruim essa parada ser tão intolerante, mas acho que é necessário justamente porque a galera é irresponsável. Eu não posso falar muito porque eu não bebo, é igual o caso do útero, eu não posso falar de aborto porque eu não tenho útero, eu, eu não bebo É também. local de fala, né? É difícil eu falar no lugar de um cara que, que bebe e dirige porque eu não bebo e eu não dirijo. Eu não tenho carteira de habilitação. eu bebo de vez em quando, mas, cara, eu, eu fico bêbado com duas latinhas de cerveja, duas latinhas de escola eu já fico meio louco já. Então a então, lei assim, seca protege a sociedade de você, por exemplo. Protege, exatamente, cara. Eu acho que, assim, não dá pra garantir que, que o cara que bebe uma latinha de cerveja e fica meio tonto que nem eu dirigir e outro cara que bebe o catupiry, a gente falou do catupiry mais cedo aí, <risos> acho que não tava gravando ainda mas tipo, o catupiry é um cara não, tava gravando já, né? Tava, tava. É, então o catupiry é um cara, porra, gente boa pra caramba que eu conheço há vários anos e eu vejo ele constantemente comprando um engradadinho de cerveja, bebendo aquele engradadinho de cerveja continuando idêntico ao, ao catupiry antes de tomar o primeir, a primeira latinha. Tipo, o cara toma sempre, ele tá de boa com isso, muito provavelmente se ele tivesse um carro, ele dirigiria muito próximo do, do catupiry nenhuma cerveja, sabe? Só que eu acho que é muito individual essas coisas, eu não entendo bem como funciona no organismo, então por via das dúvidas eu prefiro que ninguém beba nada porque vai saber, né? Daqui a pouco tem é. um cara aí que bebeu muito e tá colocando a vida de um monte de gente em risco e é melhor que esse cara seja parado na primeira latinha do que depois da décima. Boa, nivelar por, por, pela cautela, né? Eu prefiro nivelar por baixo porque me parece mais seguro. Não entendo muito da, das coisas, mas me parece que ninguém beber é melhor do que todo mundo beber e depois ir ver se deu certo ou não deu.
0: É, eu vou dar um depoimento aqui que eu tenho um organismo parecido com o do catupiry, né? Uhum.
1: Eu... É treino, né? Dizem que é treino. Eu teve uma época da minha vida que eu bebia mais. E lá pelos 22, 23 anos, eu bebia quase diariamente, assim. E aí... Eu, <risos> é, a famosa porque... vida...
0: <risos> de juvenil né?
1: É, porque assim, eu, eu tava sempre com meus amigos, a galera tava sempre bebendo, eu bebia junto, e eu nessa época conseguia beber mais e continuar socializando. Hoje em dia, que eu bebo muito pouco, eu bebo mais vinho. Eu tenho comprado alguns vinhos, tenho em casa e tal, e eu tomo ali com a minha namorada uma garrafa e eu vou dormir, cara. <risos> tipo, uma garrafa é duas taças de vinho pra cada um. Então eu já fico mal, assim. Então eu sei que hoje eu sou mais frágil do que eu era naquela época. Não sei se tem questão de idade envolvida, sei lá. Mas, não sei, eu prefiro Nível para baixo
0: mesmo. É, mas assim, eu me revoltava com o fato de que, pô, se eu tomasse três, quatro latinhas de cerveja, pra, e nada pra mim era a mesma coisa, né? Claro. E às vezes você tá numa situação que você simplesmente toma três, quatro latinhas e não pode dirigir mesmo assim. Pois é. Então né? era uma hipocrisia muito grande, porque eu não me sentia em risco, não sentia colocando ninguém em risco, mas a sociedade me oprimia, né? Aquilo ali. Uh -huh. e, <risos> enfim. Com tantas blitz, tantas aventuras, eu nunca nunca cheguei a cometer nenhuma irresponsabilidade, mas eu parei de beber, simplesmente, eu quase pois realmente é. não bebo mais, nem dirigindo, nem não dirigindo, tá. e enfim, foda-se, né, enquanto é, eu tiver é bafone de maconha. Lá.
1: Não dava pra nivelar por nós, né, cara? Porque sempre tem uns loucos. É isso que é foda. Eu sei que se eu fosse motorista e bebesse... Se, sei lá, se eu tomasse duas latinhas de cerveja... Eu não ia querer pegar meu carro porque eu ia ficar com medo. Agora, não sabemos dos outros, assim. Tantos é. acidentes que acontecem aí por motoristas embriagados... É porque as, as pessoas não pensam igual a gente tá pensando.
0: Então é melhor nivelar por baixo, na minha opinião. É, se não tiver uma tolerância zero... A gente não consegue coibir esse comportamento... Que é abusivo e abundante, né? Isso?
1: Eu acho que não consegue coibir... Nem Entendo, imagina se não tiver.
0: Exatamente. <risos> Bom, temos aí mais um, um tempinho, eu já tá, vou ter que acelerar aqui, mas você pode dar a sua opinião agora mais rapidinho.
1: Tá, fala. Topa? Topa, sim ou não? É, agora Maria, Gabriela.
0: É, nacionalismo. Você te, te, deve ter orgulho de ser brasileiro? Cara, eu acho que não. Eu acho que nenhum gaúcho tem orgulho de ser brasileiro. Isso
1: aí é um negócio <risos> que a gente aprende. <risos> Isso é um negócio que a gente aprende no colégio, cara. Eu dava. Estudava... Eu estudei em duas escolas na minha vida, até o ensino médio, né? E a gente cantava o hino rio grandense e depois o hino nacional na semana Farropilha. Aliás, na semana. Olha, eu tô até me confundindo. A semana. Uh, como é que chama a semana da pátria? Ali do 7 de setembro? Não faço a menor ideia. É, cara, setembro é um ano muito marcante no Rio Grande do Sul, porque no 20 de setembro é quando se comemora a Revolução Farroupilha. Certo. Tem a semana inteira do dia 20 de setembro, é churrasco dia e noite, é hino grandense dia e noite, é, é muito marcante aquela semana do dia 20. E por isso a galera não liga muito pro dia 7. Então lá a gente aprende a dar muito mais valor e a gente estuda muito mais a história rio-grandense do que a história do Brasil. Então eu acho que é meio difícil, assim. O que eu sei de nacionalismo brasileiro é Copa do Mundo, é Brasil na Copa porque não tem a seleção do Rio Grande do Sul mas o resto, <risos> o mas resto você eu, que eu, de história sem mais o Rio Grande do Sul
0: As pessoas dos outros estados deveriam amar seus estados mais até do que o próprio Brasil cara, como o Rio Grande do Sul, foda-se?
1: Acho que não, acho que não, eu estudei aprendi assim, acho legal a, a, o tradicionalismo gaúcho tem pessoas que vivem de ser tradicionalistas, conheço algumas pessoas que a profissão do cara é se piuxar, que é vestir a, o, os trajes típicos lado do Rio Grande do Sul e dar palestra, falar sobre a história do Rio Grande do Sul e tal, e, e eu não sei se isso funcionaria em todos os estados também, é, por não conhecer, eu não sei qual é a história de cada estado e tal, mas eu acho legal assim, acho bonito o gaúcho ter o que tem pelo, pelo, pelo estado, não que ele zele mais por isso, na real, muito, acaba até atrasando o estado do Rio Grande do Sul, é um estado bem falido assim, em vários aspectos, e a gente vê muito que é porque os caras se acham foda e, na real, eles estão na merda. Né? Mas não sei se isso deveria ser assim do resto. E o separatismo, já
0: que você está nessa, nessa área aí?
1: Cara, eu, eu, sabe o que eu não sei? Porque, assim... Se quiserem separar, eu não consigo pensar no que que seria ruim pro Brasil. Eu consigo <risos> pensar no que isso seria ruim pro, pro Gaúcho. Porque, cara, o Rio Grande do Sul, como eu falei, é um estado que tá bem na merda, cara. O governo do estado do Rio Grande do Sul é fudido há um tempão. Meu pai, como policial, ele recebe salário parcelado, não sei como é que tá agora. Mas há pouco tempo atrás, ele tava três meses sem receber salário, ou recebia salário parcelado porque o estado não tinha como pagar o salário do cara. E professores, cara, e porra, é, é uma merda, assim. Então, eu não sei porque que eles querem se separar. Porque se eles é, não, separarem, não. eles
0: vão se fuder sozinhos. Faz, faz sentido. A não ser que
1: junte com o Uruguai, né? Maconha, aí e... <risos> É, daqui a pouco aí é uma. Porque isso, isso é uma verdade também. O Rio Grande do Sul, ele é muito mais parecido com a Argentina e Uruguai do que com Santa Catarina, por exemplo. Uhum. É uma cultura dos gaúchos ali, os gaúchos, né? Que vêm do Sul, do Uruguai, da Argentina e que talvez até o Rio Grande do Sul devesse se juntar a eles lá. Mas separar do Brasil e, e ficar sozinho, eu não sei. Acho que eles vão se ferrar. Não, não tenho opinião, favor ou contra, eu fico preocupado.
0: É, eu não vejo problema, não. Eu acho até que poderia aumentar a aliança entre os dois países, né? Os gaúchos e o resto do Brasil. Podia ter o passe livre, uma moeda única, de repente. <risos> Pilo. Isso aí, eu tô, que, tô querendo emigrar pro Uruguai, não sei se você percebeu. <risos> o Uruguai é muito legal, você já foi lá? Não, mas pretendo, já recebi alguns convites. Né? A comunidade é massa, de ouvintes cara. do Treta Talks lá é muito fomentada, não sei porquê. Cara, o Uruguai é muito legal. Por ser muito
1: perto de casa, eu ia bastante, fiquei algum tempo lá, e quando eu resolvi, porque antes de, desse de que eu vim, ia vir morar aqui Eu resolvi, aqui em São Paulo, né Eu resolvi que eu ia sair de onde eu morava E aí uma das grandes possibilidades era ir pra Montevidéu E Porra. aí no fim das contas acabei vindo pra cá Por questão de trabalho e tal Mas eu passei perto de ser um cidadão uruguai
0: É, a gente é pra tempo Eu acho que é um, uma possibilidade <risos> cada vez mais Constante aí na vida de todo brasileiro <risos> é, Mas é muito bonito lá, cara Tem umas praias muito legal. Aproveitando aí que você tá entrando num tema De, de regionalismo e tudo mais O que, que você é. me diz da imigração Os imigrantes Devem poder transitar entre os países, os refugiados, inclusive?
1: Eu acho que sim, eu não entendo nada. Já vi pessoas falando que é ruim em vários aspectos, na parada de tirar o um emprego e não sei o que. Não sei até que ponto isso é verdade, mas eu não vejo problema, cara. Eu acho que. É porque tem uma parada de quando o cara entra no país, ele passa de certa forma a ser a responsabilidade do país onde ele tá, né? Não tem isso? Isso. É, isso é ruim porque o Brasil não consegue se responsabilizar nem pelos nascidos dele, né, mas eu não sei, cara, realmente não sei, eu acho que devia ser liberado e aí cada um cuida de si, mas não, eu sei que na vida
0: real não é assim, então, não sei, não sei, não entendo do assunto. Muito bom, eu vou pedir uma força aí para o de divulgar esse episódio para os ouvintes direitistas e conservadores dele para apreciarem aí seu isentismo tá. e um tópico rápido aí eu quero saber é, qual a sua posição sobre o livre mercado, a mão invisível do mercado é fabulosa ou não? Cara, eu não sei nem do que tu tá falando <risos> Se tu <Ótimo>. puder
1: traduzir <risos> Pra eu, mim é a óbvio. melhor
0: resposta possível <risos> A gente passa pra próxima Vacina,
1: mito ou realidade? A vacina em que ponto? Mito o que? Que a vacina não
0: funciona? É, você acha que essa corrente Você é isento, você está em cima do muro Eu quero saber se você desce para o lado não, eu não tô... da vacina Quanto
1: à questão da vacina Eu acho que está tudo certo, cara Eu acho que tem uma galera que estuda e faz a vacina eu... Quem sou eu para dizer que eles estão errados Essas correntes do WhatsApp aí de que vacina Dá síndrome de Down e faz mal e tal Eu sou totalmente contra elas Sou a favor das vacinas, eu tomo minhas vacinas direitinho Nunca tive problema <risos> Eu acredito na ciência, eu acho que se teve um cara que estudou Claro que vai ter gente que vai dizer Não, mas esse cara, ele é da indústria seria farmacêutica e ele te dá essa vacina para tu ter tal problema e consumir tal medicamento. E aí pode ser até que esse cara tenha razão, mas eu prefiro acreditar no cientista ainda assim.
0: Porque geralmente o cara que fala isso aí é um, é um maluco que não entende nada. É, não vou nem perguntar da Terra Plana então, né? Vai te ofender. Mas e, vou entrar em outra polêmica quase tão intensa. Tá. Lei Rouanet. O Estado deve incentivar, a cultura deve dar incentivos fiscais para as empresas tá. darem milhões para os artistas. Eu não,
1: sei, eu não sei bem como funciona a Lei Rouanet, até onde eu lembro, que eu, eu li sobre isso uma época, a Lei Rouanet é financiada por dinheiro de empresas privadas que seria destinado a imposto e acaba isso. indo
0: para um determinado projeto, é isso? Exato. Tá. São descontos fiscais, né, incentivos, descontos e a pessoa, e e a empresa tá. ela ganha porque ela também vai expor a marca dela ali naquela obra como apoio cultural, né. Tá, que no fim das contas
1: nem é grande coisa também, porque ninguém vê esse filme. Mas eu acho que, eu não sei porque ser contra, eu vejo uma galera muito puta contra, mas eu acho que se, é, tá claro, deve ser porque o dinheiro ele iria pra imposto e seria usado de outra maneira. É isso? É, ou para Caixa 2 aí, da JBS... É pois, <risos> não sei. é, pois é, eu não sei, cara. Eu, me parece, de um ponto de vista muito leigo, que se a empresa ia, ia pagar esse dinheiro em imposto e pode destinar alguma coisa, algum projeto que ela acredita, que é legal. Mas
0: claro que vai ter gente que vai botar esse dinheiro no Caixa 2 ou vai utilizar esse dinheiro de outra maneira. Então, você vê a, a questão assim que eu acho, é igual quando teve o debate aí do museu, é, o Estado deve financiar a cultura Entendi. ou só deve prevalecer a cultura que for lucrativa, entendeu? É esse que é Sim. o ponto.
1: É, a merda é que no Brasil as coisas não são... A teoria é muito legal e aí tu pensa, putz, vai ser foda isso aqui. Você
0: sempre volta pra esse... No Brasil não funciona, né? Mas aí depois
1: quando vai botar na prática não funciona, porque tem uns caras filho da puta, né? E aí eu não sei, cara, eu não sei. Eu acho que na teoria bonita, assim, é legal que as empresas possam financiar projetos de cultura e tal. Acho muito, acho muito massa. Eu gosto de de, de exposição de arte, acho legal quando tem uma coisa legal e essas coisas para serem legais precisam de dinheiro, da onde vai vir esse dinheiro eu não sei, mas eu, eu gosto que tenha, então se precisa desse tipo de, de projeto para
0: existir, eu sou a favor perfeito, mas não sei, não manjo perfeito, falando de lei, da, falamos aí da Rouanet, só rapidamente lei Maria da Penha não tem nem o que discutir, é né? uma proteção necessária não é isso? Pois é, pois é. Lei da palmada. Você acha que os pais devem ser impedidos de dar uma palmada nos filhos?
1: Eu acho que vamos de novo lá naquela questão do álcool e na questão <risos> da arma. Eu acho
0: que... Não, não tinha por que ser proibido se não
1: tivesse uma galera muito doente que, que ia abuso. matar o filho de paulado. Exatamente. Então tem que proibir, cara, porque se tu não proíbe, tu deixa livre. É, cara, não dá pra nem pela gente, se meu filho fizer uma coisa errada, eu não vou bater nele. Eu vou conversar com ele e eu sei que na minha família é isso que acontece. Só que eu sei de caso, e lembro de quando eu era criança de ver vizinhos meus batendo no filho, cara, que parecia que ia matar, assim. Então eu acho que esse tipo de gente que não tem filtro, é Melhor prevenir. Então nivela por baixo também, igual a lei seca. Perfeito. Melhor, melhor nivelar por baixo do que correr o risco de... O
0: podcast é bom por causa disso, né? A, a opinião sobre a, essa questão, você já deu todo um preparo aí anteriormente. Né? A pessoa já está na vibe da, da nossa é, ideologia. Na, na, assim, eu certamente estou falando várias coisas que muita gente vai discordar, mas na minha cabeça todas
1: elas fazem sentido. Assim. E eu tenho meio que uma linha de raciocínio <risos> que eu prefiro, especialmente nesse caso, vê lá por baixo, porque a gente não pode garantir que a, que a raça da galera tenha a noção que a
0: gente tem. Né? Perfeito. Aquecimento global também. O que, que você me diz? Qual que é a dúvida sobre o aquecimento global? Tá bem, beleza. Posso crer, então, que você acredita que o agronegócio deve ser pautado por leis ambientais, né?
1: Sim, 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 acho que sim não, não sei qual que é a polêmica a respeito Mas vejo, sei lá, Donald Trump dizendo que a questão do global não existe E vejo outras pessoas influentes, importantes, dizendo que é uma farsa Mas também vamos na questão da vacina Eu acho que tem um monte de gente que tá estudando aí dizendo que isso é verdade Geralmente os caras que dizem que é mentira É o tio da gente na ceia de Natal, no almoço de domingo E eu coloco mais credibilidade no cientista e no
0: estudioso do que no meu tio Ou no Donald Trump Perfeito. É, por fim, as reformas. Hum. Reforma trabalhista, reforma previdenciária, tributária, política e reforma agrária. Você tem alguma opinião? A única que eu
1: sei mais ou menos do que tu está falando é a trabalhista, que eu sei que querem aumentar o período né, para a pessoa se aposentar. Essa acho é a previdenciária, tem... no caso. É isso. Eu acho que tem uma questão matemática nessa parada porque o estimativo de vida aumentou né da desde que a lei foi foi proposta eu imagino sim e, e também coloco na ciência e acho que se as pessoas estão vivendo mais aí tem que ver a qualidade desse mais Talvez seja natural que elas também precisem trabalhar até um pouco mais velhas para poder fazer a carruagem andar. Né? Só que aí, de novo, no Brasil as paradas não funcionam, porque vai saber para onde que tá indo o dinheiro da Previdência e tudo mais. Então, na teoria, me parece natural que se tu vai viver mais, tu tem que trabalhar mais. E se tu vai viver menos, você tem que trabalhar menos. Mas não sei na
0: prática como é que tá funcionando. Acho que não deve estar. Tá. <risos> não deve estar tá funcionando. Perfeito. Uma reforma política é bem, né? De repente, deixar só dois partidos no Brasil. Ah, não, você entram então esqueci <risos> para
1: ter ideia eu não faço nem ideia do que que é a reforma política tem tipo sei
0: lá limitar que o um número de partidos é isso uma reforma política de modo geral né não quer dizer nada né cada reforma vai ter uma proposta diferente tá, por claro. isso que nunca é feita mas Bem... a ideia seria no mínimo fazer com que é, diminua a quantidade de partidos de aluguel, né? Esses partidos entendi. que fecham caso a caso e tal, para ver se começa a ter uma política mais ligada realmente à ideologia, uma afinidade com os eleitores, né, de repente. Entendi, entendi.
1: Eu sou... Cara, eu não manjo muito dessas coisas, e, eu, e uma das principais razões de eu não ficar opinando politicamente, coisas assim na internet, é justamente porque eu não tenho base pra falar e eu tenho muito medo de defender alguém e essa pessoa fazer merda depois. Eu até falei no Twitter recentemente aí sobre o caso do Silvio Santos, né? Que foi a merda que o Silvio Santos falou lá com a Cláudia Leite e tal. E, porra, o Silvio Santos é um puta de um cara legal na história de vida dele, assim. É um cara que tem uma história inspiradora, era camelô, aí empreendeu lá, viu... Carismático. Ouviu o Nerdcast, carismático. Ouviu o Nerdcast Empreendedor lá e resolveu abrir um canal de TV, aí fez lá o SBT <risos> e vendeu o Telecena e não sei o quê. E, porra, é um puta cara foda. Aí tu tatua o nome do Silvio Santos no, na tua pele porque tu quer ser foda que nem ele, aí o cara vai lá e fala uma merda daquelas na TV, ou, ou uma sequência de merdas como ele vem fazendo nos últimos tempos, então, porra, não dá pra tu defender ninguém, porque se o Silvio Santos que é um puta cara legal há 70 anos virou um babaca agora como é que tu vai defender um político A ou B e daqui a pouco o cara se elege e aí começa a fazer um monte de merda e tu vai esconder tua cara onde eu prefiro ficar na minha. Já passamos
0: por isso com Kevin Spacey, com Johnny é, Depp Pois é, tô... um monte
1: de gente. Não, e político também, tipo... Uh, conheço pessoas que defenderam determinados políticos um, um período da vida, e aí depois o político mudou, ou começou a fazer coisas que aquela pessoa não acreditava, e aí meio que a pessoa desaparece, sabe? Esquece, assim, ah, não vou falar mais sobre esse cara porque ele me representava antes, e agora ele tá fazendo coisas que não me representa mais.
0: Perfeito. Eu fico meio com medo, assim. Então eu fico na minha e não falo nada. Perfeito. Só que, Brian, como previsto aqui pelos redatores... O senhor foi muito escorregadio e eu vou usufruir aí dos minutos finais pra gente encerrar esse papo tá. com questões de múltipla escolha. Tá, boa. E aí agora, meu amigo, você vai ter que falar um ou outro, ok? Virou o Enem, virou o Enem, pode mandar. Não precisa se justificar só se for algo tipo um direito de resposta. Tá. Beleza? Beleza. MST ou MBL? Se eu te disser que eu só sei o que, que é o primeiro Não, não é possível Não é eu possível sei, ó, MBL,
1: eu sei que tem umas fanpage E que eles fazem umas merda Mas o MST também faz várias merda Então se eu tiver que escolher um dos dois Cara, não sei, eu tô fodido
0: não Agora eu ideia. quero ver Tem que sair de cima do muro Tem que escolher um dos dois? é mas é eu, realmente eu não conheço o MBL Eu só conheço o MST e Eu, sei tá, eu que vou eles... migrar essa pergunta então só Vou tá. passar pra próxima porque é quase igual manda ver PT ou PSDB? Puta, é difícil pra caralho Não tem como
1: eu falar PT Por causa dos últimos anos do Brasil E também não tem como eu falar PSDB Porque tem um monte de retardado lá, né? É muito difícil É muito difícil Eu não, não consigo escolher nenhum
0: dos dois Porque Cê, pra mim é as duas estão erradas, entendeu? Você vai fechar com MDB, é isso? É <risos> o centrão? Que que é o MDB? Eu não tô ligado tanto. Tá, eu vou eu vou facilitar, Brian só porque Mano. eu gosto muito de você. Você vai é. postar o eu tava lá comigo aí o treta tox é. vai ganhar vários <risos> ouvintes inclusive. É. E eu quero saber então se você prefere, vou facilitar. Tá. Você prefere coxinha ou sanduíche de mortadela?
1: Putz, é difícil pra caralho, eu gosto,
0: eu gosto muito de comer. Eu sou que nem o cara do Habibs, que fez a coxinha
1: de mortadela, eu acho que deve ser uma delícia, inclusive.
0: Cara, seu escudo protetor de isenção é feito de que é adamantium? Não, mas é real, cara, coxinha gostoso
1: e pão com mortadela é bom. Você já comeu aquele pão com mortadela do mercado público de São
0: Paulo? Eu amo os dois, por isso que eu botei esse Pô, negócio aí, é bom, desafio cara. pra você, sair de cima do muro. É bom, não? e esse, essa coxinha de mortadela
1: do Habibs eu não tive a oportunidade de provar, mas eu fiquei com muita à vontade. De vez em quando eu compro umas coxinhas e penso eu devia
0: comprar uma mortadela e botar dentro. Deve ficar uma mistura gastronômica maravilhosa. <risos> em respeito a larica, eu vou aceitar a sua resposta. <risos> em respeito a todo o meu histórico aí com laricas desse tipo. <risos> <risos> então tá bom. McDonald's ou Burger King. Porra! Para aí, deixa eu pensar. O,
1: a carne do Burger <risos> King é melhor, mas a batata do McDonald's... Cara, não tem jogo fácil nessa Libertadores, né, do isantismo. É difícil, cara, é ser difícil, porque assim, eu sou de uma cidade que não tinha nenhum dos dois Aí abriu primeiro o McDonald's, aí eu falei, putz, o McDonald's é a melhor coisa do mundo Só que aí quando eu comi a carne do Burger King, cara, é muito melhor Mas a batata do McDonald's eu acho que é, é mais legal, é mais gostosa Concordo com o um relator é, eu, eu, eu iria nos dois. Se eu pudesse passar no Burger King, pegar o hambúrguer e depois passar no McDonald's e pegar só a batatinha, eu acho que eu faria isso.
0: Você não vai me dar nenhuma resposta objetiva, Brian, é possível. Mas eu não sei, eu estou com um <risos> conflito interno muito grande. Eu acho que a batata e o hambúrguer eles são muito importantes. Agora, nesse exato momento, é. você só pode pegar uma para entrar agora no cinema correndo. Tá, eu pego que tá mais perto, aí eu só tenho... <risos> Se eu só tenho como pegar um, eu vou no que tá mais perto, porque eu quero ver
1: o filme, né? Simetricamente
0: <risos> idênticos. A é. distância. A distância igual.
1: É. Aí ah, depende do que eu tô afim na hora. Se eu tô com mais vontade de comer hambúrguer, eu vou no, no Burger King. Se eu tô com mais vontade da batata, eu vou no McDonald's. E também o, o critério de desempate pode ser o, Mac, o milkshake. <risos> ah, não, melhor. Melhor que o milkshake. No Burger King tem refil. De, Boa. de chá gelado Eu gosto muito de chá gelado Aquele iced tea de pêssego, eu acho muito gostoso E Pô, eu então temos uma vitória Aê, Aê. Eu sonhava com a existência Do <risos> refil de, de chá gelado Antes do Burger King existir com essa função Então o Burger King ganha No quesito bebida Excelente
0: Na mesma pegada, <risos> Oreo ou Negresco? Negresco, eu não gosto de Oreo Boa garoto, uma resposta <risos> <risos> Marvel ou DC?
1: Cara, eu fui no, no cinema ver o Avengers, o primeiro Vingadores, e eu saí puto porque eu não tinha o Batman. E eu fiquei sem entender porque que não tinha o Batman um tempão, porque pra mim, herói é tudo igual. E aí eu achava que os heróis eram tipo uma família, assim, que tinha o Batman e tinha o Wolverine, e todo mundo era amigo. E aí depois eu descobri que não era. Então eu não manjo porra nenhuma desses filmes de herói. Eu soube que agora o Homem-Aranha apareceu no último, aí eu quero olhar depois porque eu gosto do Homem-Aranha, mas eu não consigo nem... Imaginar na minha cabeça agora o que é Marvel e o que é DC Eu sei que, eu posso falar os heróis <risos> que eu gosto Eu gosto do Meio Aranha, acho ele legal Marvel. Gosto do Batman também, DC. acho ele bem legal um a um, tá. fala um terceiro Tem que ter um pra desempatar, então Eu gosto do, do Hulk, eu acho o Hulk legal
0: Marvel, aí garoto Marvel. Temos então é vitória Marvel. da Marvel <risos> <risos> Gosto da Marvel, eu gosto do Homem de Ferro também Eu sei que ele é da Marvel porque ele tem no, no Avengers Acho que eu vou entrar num terreno aí que você manja, então hum. Playstation ou Xbox? Playstation, nunca tive Xbox Mas gosto muito do Playstation, tenho todos os consoles da Sony Ei garoto, muito bom Mario <risos> ou Sonic?
1: Cara, Mario, Mario, mas por questão de infância. Quando eu era criança eu tive mais acesso ao Mario, gosto muito do Mario. O Sonic eu acho meio repetitivo também, não, não curto muito. Android ou Apple?
0: Android. Boa, garoto. Essa é a mais fácil que tu me perguntou até agora. Vai vir uma mais fácil agora. Facebook ou Twitter? Twitter. Olha, não falei? Chrome <risos> ou Firefox? Eu gosto mais do Chrome, mas ele não funciona. O Chrome é igual
1: o Brasil pra mim. Eu acho que eu, eu perdi a fé. Eu perdi a fé nele. Ele tinha tudo pra ser muito massa, mas tá uma bosta, cara. Fica travando tudo, consome 20 GB de memória, aí tem que ir lá dar control.tl pra fechar as abas. Eu, eu uso o Firefox hoje, mas eu uso a contragosto. Eu preferia que o Chrome funcionasse pra usar ele.
0: Eu acho o minha relação com Chrome e Firefox é uma eterna migração. Tem hora que você precisa usar o Chrome, tem hora que você precisa usar o Firefox, né? Não tem jeito. É,
1: eu, eu larguei o Chrome faz uns dois anos, porque tava uma bosta, e aí tô usando o Firefox. Também tenho alguns arrependimentos com ele mas eu não
0: consigo usar o Chrome. É o há mais anos do que dois o Firefox estava uma bosta e aí parece que recentemente eles relançaram e ele tá bem legal também. Então eu tô usando o Chrome mas acho que os dois estão aptos nesse é, tem,
1: momento. Tem um Firefox novo aí que é legal que é o que eu uso no seu nome agora. Boa. Jovem Nerd ou Azagal? Oh, essa, Por essa nada. É bem né? <risos> essa é bem específica, cara. Eu não sei. É tipo escolher se ser de Camargo e Luciano. Eu acho que os dois funcionam muito bem juntos. Você não sabe nem juntos. quem é quem, porra. <risos> eu acho que os dois funcionam muito bem juntos. E claro que separados também funcionariam. Mas eu não consigo imaginar um sem o outro atualmente. É tipo bochecha sem Claudinho.
0: Mas você tivesse que fazer uma
1: collab agora com um dos dois. Com um dos dois, cara, eu acho que, que com o zagal Porque eu, eu me vejo mais parecido com o Jovem Nerd do que com o zagal Então, se eu tivesse Entendi. que fazer coisa
0: junto com um dos dois, eu iria no cara que é mais diferente de mim, porque eu acho que daria um produto mais legal. Boa, garoto. Excelente. E nessa mesma linha, Felipe Neto ou Felipe Castanhari? Cara, eu conheço Felipe Castanhari, não conheço Felipe Neto. Já apertei a mão dele uma vez num
1: evento. e Então, eu iria no Castanhari, porque eu conheço ele. Boa. Gato ou cachorro? Cachorro. Simpsons ou South Park? Simpsons.
0: Pelé ou Maradona?
1: Pelé, porra. Eu sou, eu sou sulista, mas não
0: tanto. <risos> é, eu tentei te pegar, né? Distraído aí, ó. Por fim, pra terminar, bolacha ou biscoito? Essa daí
1: é pra fechar com chave de isenção. Pra mim as duas coisas estão certas, cara. Porque pra mim bolacha é uma coisa, biscoito é outra coisa. Eu nunca entendi porque aquela pessoa briga por causa disso, cara. Bolacha pra mim é a bolacha recheada, é a bolacha abono, a traquinas, é a bolacha. Agora o biscoito, aquele de polvilho, aquele que a avó serve, eu só consigo falar biscoito. Pra mim é biscoito de polvilho, aquele biscoito... É, não... Não, porque tem gente que chama tudo de biscoito, né? E tem gente que chama tudo de bolacha Tem. Cara, carioca chama chips de biscoito. Aí eu já acho que é uma questão de doença já. Aí eu acho que é um problema que tem que ser tratado com o psicólogo. Agora, quanto à existência das palavras, bolacha e biscoito, eu acho que as duas existem. Tenho as variedades todas em casa aqui, bolachas e biscoito.
0: É, e viva a diversidade, não é mesmo?
1: É isso, eu acho que é assim Só... que a gente tem que terminar com essa mensagem aí.
0: A extra agora, dica séria, Sorine ou Afrin? Não, não consigo usar Afrin, acho ruim, não funciona.
1: O Sorino também não. Eu vou no Naridrim, que é a terceira opção que eu criei aqui agora.
0: <risos> Olha aí, que maravilha. É um,
1: que é um negócio que eu uso há um tempo aí, no, especialmente no inverno, quando eu tenho mais problemas com, com respiração. E o Naridrim não decepciona, cara. Ele é muito bom.
0: Excelente. Pô, eu tô, tô emocionado, cara. Você acha que você desceu do muro nessa né, ou você continua em cima do muro, Brian? Porque você começou contestando sua própria fama de zentão tá é. Não sei Eu falei os negócios que eu pensava só Por um instante eu
1: achei que fosse o Bayer Fazendo o não sei do não ouvo. Eu tava pensando agora que talvez no final Tu me perguntasse se eu sou de esquerda ou de direita E aí eu vou te dizer, agora escuta esse podcast E me respondam, porque eu não faço ideia Escuta esse podcast aí Coloque nos testes do BuzzFeed
0: E aí depois vem me falar se eu sou de esquerda ou de direita Porque eu não faço ideia mesmo E vai assim. ter gente fazendo eu... essa contabilidade aí. eu acho não, Faz aí e me conta Eu acho que do seu isentismo e o seu tá pendendo pra esquerda, assim, será bem-vindo na Revolução Bolivariana, se quiser migrar pro Brasil do Norte. Mas aí tem que gostar do Lula ou não? <risos> não, eu só preciso admitir que o Lula é lindo, nada mais. <risos> <risos> é isso aí então, meu querido. É arroba Brian, né? Puta, me deu um branco agora. Arroba Brian no Twitter. Arroba e... Brian
1: é o que importa, né? Brian riu no Instagram também, mas vai no Twitter, que no Twitter tem tudo. É mais fácil encontrar por lá.
0: Excelente. E não percam aí o Eu Tava Lá, Boa. que a gente gravou com a história pesadona aí de quando eu quebrei a cara. Literalmente
1: Cara, literalmente quebrou a cara Inclusive acho que esse vai ser o título do episódio Mas é isso, eu tava lá, é um podcast de segunda-feira Que toda semana eu recebo um convidado pra contar uma história E eu gosto muito do Eu Tava Lá Porque ele é um podcast que eu também sou um ouvinte Eu seleciono as pessoas que vêm contar histórias E, e dialogo com a pessoa durante o episódio, obviamente Mas eu mais ouço do que, do que falo assim Então ele é um podcast que eu gosto muito E ele é um podcast que eu me orgulho bastante De ser um formato onde as pessoas podem ouvir em qualquer ordem Tu pega o Eu Tava Lá hoje ele tem 36 Sete episódios, se não me engano, e aí tu pode ouvir eles na ordem que tu quiser. Eu até tô pensando é em criar um botão de random no site pra pessoa ir ouvir, porque como cada episódio é uma história, cada episódio é um convidado, tu não precisa de conhecimento de, de piadas internas ou de referências a outros episódios que a maioria dos podcasts tem, né? Eu tava lá, tu pode ouvir qualquer um, qualquer ordem que sempre vai fazer sentido e vai ter uma história legal pra
0: pessoa se divertir. Excelente, e tem também conteúdo exclusivo pros assinantes, né? Que a gente tava conversando, você produz, cara, além do eu tava. Lá de tudo, você ainda faz o canal No Youtube e tem esse conteúdo exclusivo Para os assinantes, como é que é isso aí? Tem, então, o,
1: o canal do YouTube eu meio que larguei de mão, eu fiz uma época que tava me divertindo muito de fazer vídeo e tal, eu queria fazer uns vídeos jogando videogame e, e eu gostei de fazer, mas meio que larguei de mão, o canal existe lá, tem mais de 10 mil inscritos até, pra mim foi um marco impressionante, mas eu meio que desiludi com o YouTube porque eu não tava curtindo tanto quanto fazer podcast. E Você e todo mundo, muito... né? Exato, eu gosto muito mais de fazer podcast e aí foi quando nasceu, eu tava lá agora em março desse ano, março de 2018 e ele já tá aí, como eu falei, com 30 e poucos episódios, semanais, tudo segunda-feira, e de um tempo pra cá eu lancei uma modalidade lá nos planos de assinatura do Eu Tava Lá, que é acesso exclusivo a um podcast diário, que eu faço diário? de terça a sexta-feira, né? Segunda-feira tem o Eu Tava Lá no feed, todo mundo escuta, terça, quarta, quinta e sexta são episódios exclusivos para os assinantes que pagam cinco reais por mês, que é um valor bem baixo, assim, mas que no, no montante ajuda muito o podcast a se manter no ar, gastar com o servidor, tu sabe aí o tanto de gasto que a gente tem pra colocar o podcast com no ar. certeza. E pagar a edição e tudo mais, o Eu Tava ela melhorou muito depois que eu comecei a poder contratar um editor pra trabalhar comigo na questão do áudio e tal, e, e é bem legal, assim, são episódios que eu geralmente gravo sozinho, tem alguns quadros lá, tem quadro onde eu leio história dos ouvintes, que, inclusive, se tornou agora uma vertente de convidados, né? Tem lá o e-mail, que é o ouvinte.otavala.com.br As pessoas mandam histórias que viveram, coisas assim. Eu leio essas histórias no podcast diário e depois a galera que ouve o podcast diário me ajuda a dizer Ah, esse cara aí tem uma história boa, chama ele para gravar o Otavala de segunda. Boa, e aí eu cara. chego no convidado com meio que conhecendo a história, né? Então tá bem legal, é um projeto muito legal que eu acho que tem muito futuro ainda e muitas histórias... Para serem contadas e ouvidas
0: por nós. Excelente! A única coisa que eu poderia dizer é muito bem observado. Achei <risos> um cara muito, muito sagaz aí, vida longa, ao eu tava lá. Eu acho que realmente que legal. É, tem muita história para ser resgatada e o podcast dá espaço né, para você contar uma história direito. Então... Eu gosto,
1: cara, eu gosto disso Eu recebo muito podcaster nessa primeira temporada Como eu nunca tinha feito um podcast como host Eu tava meio receoso, assim Eu tava com medo, tipo, tem várias pessoas Que eu tenho vontade de chamar pra contar a história no eu tava lá, mas que eu ainda não chamei Porque não são pessoas que têm uh, Ligação com, com comunicação, assim Eu tenho medo que a pessoa, sabendo que tá sendo gravada Trave, sabe? Sim, e aí eu certeza. usei meio que essa primeira temporada Do Eu Tava Lá pra receber convidados que são podcasters Ou que são youtubers, que trabalham Enfim, com comunicação de alguma forma pra eu ir aprendendo a lidar com o diálogo e a puxar um outro ponto da conversa e quem sabe na segunda temporada começar a trazer pessoas mais diferentes assim e vamos ver no que, que rola mas por enquanto estou fazendo muito com o podcast e estou aprendendo bastante nessa primeira temporada aí do eu tava lá
0: excelente, muito bom, então vai você lá ouvir o Eu Tava Lá e não perca aí na próxima semana ou quinzena, o Treta Talks no ar, um novo episódio, valeu Brian foi foda, valeu demais <risos> valeu cara, aqui. eu que agradeço <risos> é nóis, falou Treda, muita treta, muita treta. I can feel it. Muita treta, bicho. muita treta. Bicho. Eu estou sentindo uma treta. Alô, alô? Opa, voltou. Tu tinha sumido que... aqui pra mim. É, não e não foi nem eu que caí dessa vez, mas enfim. Você chegou a ouvir o que eu falei, não? Eu ouvi até o pontinho. <risos> Eu sei. Mas então, peraí que eu vou retomar.